0: Bienvenida a Mateína, un podcast sobre el mate. Soy Dalmas, voy a ser tu cebador en este episodio. Por lo tanto, está claro que este no es un podcast que te enseñará a preparar el mejor mate del mundo, aunque algunas veces hablemos de eso, sino que Mateína es un podcast para devolverle al mate todo lo que nos ha entregado. Un espacio para compartir entre todos con el mate como protagonista episodio de hoy escucharemos una adaptación sonora del cuento La Ruta del Mate, escrito por la santa oficina Flavia Searlarielo, quien recibió el segundo premio en el concurso El Mate, cuentos, historias y relatos. También te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros podés hacerlo por Instagram y Twitter buscándonos como arroba y usando el hashtag mateina. Si las redes sociales no son lo tuyo, puedes enviarnos un mail a mateina.madercastermedia.com. Y también te invitamos a nuestra página web, madercastermedia.com, donde encontrarás todos los episodios de Mateina y otros podcasts producidos por Madercaster Media. Habían planeado hacer la ruta del mate desde la primera cita. En la cita, ella había comentado, para sacar conversación, que siempre había querido hacer esa ruta. Él se enganchó al instante, un poco buscando generar coincidencias, de esas que surgen en las primeras citas y garantizan las siguientes. Pero en el fondo, muy en el fondo, él también tenía ganas de hacer ese viaje, que entre una cosa y otra, tardó en concretarse más de tres años. Las semanas previas al viaje fueron pura locura. Ella ocupaba cada minuto de su tiempo libre en los preparativos, armar el bolso, trazar el itinerario y marcar en el GPS las estaciones de servicio. Él, que se había doblado el tobillo jugando al fútbol, acotaba desde el sillón exponiendo la excusa de que debía reponerse para poder manejar. Cada tanto, tenía la cortesía de cebarle un mate y estirar la mano lo más que podía para que ella lo manoteara al pasar. Entonces, ella daba un sorbo, hacía una mueca de disgusto y le recordaba que era el único hombre que conocía que le ponía edulcorante al mate. Partieron una madrugada. Ella se había mantenido alerta a puro mate y series para no quedarse dormida y terminar saliendo con la manada.
1: Bluetooth Los
0: primeros kilómetros transcurrieron en silenciosa armonía. Es un viaje largo y no había que agotar los temas de conversación. Cuando el sol empezaba a sumarse en el horizonte, ella decidió arrancar la ronda de mates. Sacó la bandejita plástica de abajo del asiento, acomodó el repasador a cuadro sobre su falda, y chequeó el nivel de hierba en el contenedor tubular. Tanteó, y volvió a tantear el bolsillo circular dentro del bolso matero, que para su sorpresa y creciente desesperación, estaba espantosa e irremediablemente vacía. ¿Cómo había podido suceder? Cómo, después de tantos meses, semanas, días y horas previas a la salida diagramando milimétricamente los detalles, había podido omitir algo tan básico y tan elementalmente necesario. Entonces, vino a su mente la imagen. Él se había quedado dormido. Ella había tomado las riendas de la carga del baúl y le había dejado a él la tarea de cerrar la casa. Ella había estado tomando mate toda la noche. La sola idea del mate lavadísimo, reposando sobre la mesa ratona junto a la caja de pizza vacía, le dolía en la sien. Y obviamente, todo era su culpa. Culpa de él, que ajeno a la debacle que se había desatado en el asiento contiguo, movía la cabeza hacia los lados al ritmo de un jingle detestablemente pegadizo. Varios kilómetros quedaban atrás antes de que él reparara en el hecho de que algo andaba mal. Su copiloto estaba inusualmente silencioso y eso no le daba buena espina. Hasta ella había hecho caso omiso de los comentarios que él había hecho criticando a su compañera de oficina. Él intentó indagar sobre el asunto de forma casual primero, haciendo un comentario aleatorio sobre el capítulo de la serie en cuyos títulos había quedado dormido. Ella Respondió con palabras sueltas que él tuvo que entrelazar para entender que los zombis habían derribado el fuerte. Cuando le hubo quedado claro, clarísimo, que había pelea en puerta, no tuvo mejor idea que intentar aflojar la atención con la peor pregunta de todas. Poco sabía él de que esa pregunta, de apariencia inocua, marcaría su vida para siempre. ¿Largamos los mates? Las horas subsiguientes fueron pura tensión. La atmósfera en el auto era tan densa que casi se cortaba con tijera. Ella sufría la abstinencia de su fiel compañero y él se preguntaba por qué el olvido recaía directamente sobre él. Cerca del mediodía, hicieron una parada medianamente extensa en una estación de servicio. Él se rebosaba de felicidad cuando lo vio. Era uno de esos mates de plástico que parecen potes de yogur. Mientras pagaba, casi saboreaba la victoria imaginando la cara de su compañera al ver que él la había salvado de la desidia de viajar sin mate. Si hasta se la veía más animada charlando con dos turistas extranjeros, que habían estacionado a un lado de su auto. Él... Esperó hasta que ambos hubieron abrochado los cinturones para hacer el despliegue triunfal. Ella miró el blister, abrió los ojos tanto como pudo y luego los entornó como esforzándose para mirar. Examinó el envase transparente por delante y por detrás, deteniendo especialmente la mirada en la bombilla plástica de color blanco. Finalmente se volvió hacia él con una expresión en los ojos que encerraba un poco de lástima y mucha decepción, y le devolvió el empaque sin siquiera abrirlo. Él, hecho un manojo de confusión, lo tomó sin una palabra, lo miró con tristeza y lo arrojó por sobre su hombro al asiento trasero. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Los únicos comentarios que se oyeron dentro del auto fueron indicaciones de manejo y acotaciones superfluas sobre el paisaje. Al caer la noche, pararon en un motel barato, que era el único alojamiento posible en la zona. Ella se desplomó sobre la almohada y se durmió al instante. Él permaneció despierto, averiguando en su teléfono dónde y cuándo podría hacerse con un mate como la gente y terminar de una vez la agonía de ambos. Amanecieron descansados y llenos de energía. Ella hasta parecía feliz, aun cuando tuvo que desayunar café con leche en vez de los amargos habituales. Él tenía todo fríamente calculado. Cerca del mediodía, llegarían al paso fronterizo. La página web de la provincia indicaba que allí había un puesto grande de artesanías y hasta hacía grabado para personalizar los regalos. La distraería con alguna pavada y elegiría uno exactamente igual al suyo. Corazón de madera y exterior de metal. Nada de patas ni soportes. Bien firme y de boca bien ancha para que fuera fácil de vaciar. La llegada al paso llegó más de lo esperado. La cola de autos era larguísima y el calor de la tarde era abrasador. Cuando lograron bajar del auto, él hizo un paneo visual y al reconocer el puesto que buscaba, le pidió a ella que le comprara una chuchería del puesto más lejano a ese, garantizándole el tiempo necesario para elegir el mate y grabarlo. Le costó poco encontrar el ejemplar ideal. Era muy parecido al de ella, pero aún más bonito. Lo señaló con el dedo índice e indicó al artesano el nombre que quería al tiempo que miraba por sobre su hombro tratando de mantenerla en su rango visual. Pero fue inútil. Ella usaba blusa de color blanco y el lugar estaba atestado de gente que iba y venía entre los autos, que a fuerza de bocinazos entraban y salían del playón. Al cabo de unos minutos, ya con el mate en su poder, comenzó a buscarla ante la gente. El calor y el gentío lo abrumaban. Por casi un cuarto de hora caminó en círculos mirando en todas las direcciones, a un lado y a otro. Blusas o remeras blancas le engañaban la vista. Y ella no aparecía. Finalmente, tanteó el bolsillo de su pantalón e instantáneamente recordó que había dejado el celular en el auto. Mientras se abría paso entre los turistas, una extraña sensación comenzó a apoderarse de él, subiendo desde el estómago hasta anudarse en la garganta. Divisó la trompa de su auto entre la gente y su corazón comenzó a latir con fuerza. Estiró la cabeza hacia un lado, deseando que las personas que le bloqueaban la visión desaparecieran mágicamente. Los pies le pesaban y cada paso parecía hacer su andar más lento. Lo supo, en su corazón, un milisegundo antes de poder verlo. El auto estaba vacío. Abrió la puerta del auto, tomó asiento y colocó el mate en la butaca contigua. Encendió el motor solo para echar a andar el aire acondicionado ...ya que se le hacía difícil respirar en esa bola de calor. El celular descansaba en la gaveta angosta junto al GPS. Lo tomó con un suspiro ahogado. La luz que titilaba indicaba un mensaje nuevo. Él respiró hondo y leyó. En el puesto de tejidos... Ella se había vuelto a cruzar con los extranjeros del día anterior, que resultaron ser fanáticos del mate y se daban unos amargos riquísimos. Al parecer, su itinerario incluía varias paradas que ella había dejado fuera simplemente porque él jamás se habría animado a semejantes expediciones. Así era que, con mucha nostalgia y no sin dejar de agradecerle, los tres años y pico que habían compartido juntos partía con los extranjeros hacia un rumbo desconocido. Emocionalmente derrotado y exhausto, se recostó contra el asiento a digerir lo sucedido. Entonces, notó la presencia del mate que parecía mirarlo burlón desde la butaca de al lado. Todo había sido su culpa. El mate le había costado su relación. Lo tomó entre sus manos y repentinamente Entendió todo. Tal vez, así es como habían debido de ser las cosas, porque a fin de cuentas, y vaya a saberse por qué, el nombre grabado en el mate no era el de ella, sino el de su compañera de oficina. Momento de calentar más agua y renovar la yerba. Si te interesa publicitar en los podcasts de MotherCaster Media, puedes hacerlo comunicándote por mail a contacto.mothercastermedia.com. Ya regresamos.
1: Hola, soy Malu y vengo a recomendarte un podcast de otra realidad. Evacast. Eva Evacast es un podcast sobre Neon, Genesis, Evangelion y todo su universo. Junto a Dalmas y Emanuel analizamos el icónico anime de 1995 creado por Hidecayana. Busca Evacast en tu aplicación de podcast favorita o en moderncastermedia.com
0: Yerba renovada y agua lista para volver a tomar unos ricos mates escuchando mateína La adaptación sonora que acabas de escuchar fue ligeramente modificada para hacerla más acorde al formato sonoro Estos cambios no buscaron modificar la obra original sino darle al relato sonoro elementos para facilitar la escucha la Ruta del Mate forma parte de un libro de cuentos como resultado de la selección de textos enviados al concurso de cuentos del rito del mate. El concurso fue convocado por la Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones y el Imaginero Ediciones en el año 2017. Flavia Ciarlariello recibió el segundo premio por su cuento y así como su historia tiene al mate como protagonista, ahora vos y yo conoceremos la historia de ella.
1: Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Flavia Cerlarielo, eh, soy Rosarina, soy docente, profesora de inglés y doy clase en el nivel secundario y en el nivel terciario. Y bueno, también soy escritora desde chiquita, aunque más de oficio, eh, más después de los veintipico. Escribo novelas juveniles y bueno, también escribo cuentos y he participado en antologías y a veces cada tanto en concursos. Y bueno, de uno de esos concursos salió el cuento la
0: ruta del mate, a mí me encantó el cuento, particularmente porque creo que si se lo das a cualquier persona o sea, incluso que no sepa nada sobre el mate eh, o sea, no solo lo puede entender sino que realmente puede ponerse en los zapatos de ella el personaje digamos femenino que, que está en la historia y coincidir con su sí. decisión o sea para explicarme un poco mejor o sea creo que realmente están todos los elementos de lo que es un mate lo digamos lo que se tiene que hacer y lo que no en relación al mate eh, las propiedades incluso de digamos derivada de la cafeína porque es, es, está contado de que ella pasa todo el, toda la noche con el mate en mano para no quedarse dormida y
1: exactamente
0: por último la, la compañía y la necesidad de tener un mate siempre a disposición ya sea digamos en el viaje en el auto o a la mañana eh, así es cómo fue volcar todo esto en en el cuento bien te
1: comento yo en realidad eh, me interesó la propuesta de este concurso porque pensaba, sentía que podía hablar sobre el mate porque era algo de lo que yo puedo, digamos, de lo que yo tengo conocimiento. No podía hablar desde la historia tradicional, desde la tradición del mate en la historia argentina porque no tengo conocimiento de eso, pero se me ocurrió por ahí buscar una vuelta más contemporánea porque el mate es, es parte de nuestra vida, o sea, lo va a seguir siendo toda la vida al menos de, de nosotros como cultura. Y, en realidad, el, el eje de la historia aparece por una anécdota personal de un olvido. Yo me voy de luna de miel con mi marido a un crucero, me olvido el mate. Eh, y, bueno, iba mendigando mates a cuanta persona se me cruzaba, porque realmente era como que me faltaba una parte. O sea, no podía terminar de disfrutar el viaje con esta ausencia del mate. Esto fue una anécdota, digamos, eh, graciosa de nuestra pareja, pero, bueno, me pareció como el disparador. Y después me surge esta idea de pensar en el mate, bah, en, el, eh, en el objeto como la causal de, de separación de una pareja. Yo tenía varias anécdotas de conocidos que, que contaban, bueno, nos separamos porque se puso la escoba donde no iba, nos separamos porque el vaso estaba sucio. Y dije, ¿qué tal si el mate puede surgir como este objeto al que se le atribuye esta, la culpa de esta ruptura, digamos, de esta pareja que no funcionó? Y lo interesante de es que el mate estaba en todos lados Y, bueno, podía jugar un poco con esta cuestión De la importancia del mate en la vida de uno Y de las características del mate, como vos decís
0: eh, O sea, vos, porque una de las preguntas, creo que, obvias Incluso cuando alguien lee, lee o, o escuche el, el cuento eh, Lo primero que se le a venir a la cabeza es Bueno, ¿esto fue real en algún punto? Y que hayas mezclado todas estas historias Creo que lo enriquece más todavía
1: Sí, de hecho mi marido me dice, vos contaste nuestra historia, Le digo, No, no conté nuestra historia porque nosotros estamos felices, estamos bien. O sea, lo único que saqué de la de la historia real fue este olvido del mate de la. Y después, de hecho, los personajes eh, no tienen nada que ver conmigo ni con mi pareja, digamos. Son personajes que ya están como destinados al fracaso, digamos. Como que es todo es muy, muy, ya tengo, muy contemporáneo, muy de moda y la misma pareja es una cosa de moda para ellos, digamos.
0: Sí, me, me encantó como lo cómo lo plasmaste a, a él, eh, con, 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 tan, tan fácilmente es un villano cuando lo describís que toma mate con el edulcorante, que está en el sillón Ay, con esa excusa de la <risa> pierna. sí
1: <risa> si ya la cuestión del edulcorante, para mí es un sacrilegio ponerle el edulcorante, o sea, el azúcar también, porque yo lo tomo amargo, pero de última... Poner
0: el azúcar, pero sí. el edulcorante es una cosa que nada. No, nada el edulcorante encima eh, deja mucho sabor en el mate después.
1: Claro, después es imposible que, eh, digamos, si hace una ronda con uno que pide amargo, no, no existe el amargo porque
0: no se va nunca el gusto. No, no, eso es terrible. Sí, no, es más yo tengo un mate aparte para aquellos que quieran tomar con azúcar o edulcorante en casa. Eh, ¿Pensaste en, en algún momento, por lo menos... En el cual vos estuviste sentada Escribiendo la historia En el después de estos personajes Porque incluso Me deja como ese vacío De decir Realmente no eran uno para el otro Y encontraron su camino después de esto O sea, fue parte de tu preparación
1: en realidad no lo pensé, pero los vi muy muy jóvenes. o sea, Yo pensaba que yo tengo 40 años, no me siento, pero tengo. Entonces ya tengo como una visión más madura de la de lo que es la relación de pareja. O sea, los veo como muy verdes, muy jóvenes y muy con necesidad de... Yo te digo, la única, el único objetivo de de generar la pareja para mí era como estar a la moda o, o vivir cosas en pareja, digamos. Los veo como que cada uno tiene que hacer su camino. Eh, Probablemente ella haya viajado y haya hecho otros viajes posteriores. Y, y él, bueno, no sé, lo veo más difícil que haya crecido, pero en algún momento debe haberlo hecho, pobre. Te voy a contar una, una lenta de escritura: eh, que el final, bueno, fue como el remate del cuento, y en realidad no fue algo planeado. Eh, en un momento yo nombro a esta chica que es la, la compañera de oficina, digamos, eh, circunstancialmente, casualmente, como para seguir alimentando esta cuestión de lo de, la, lo, de moda y lo contemporáneo ¿no? y y bueno estaba en esa en esa disyuntiva de que qué pasa al final o sea yo sabía que ella se iba a ir con los con estos extranjeros pero bueno y en esa escena final me viene a la mente esta chica y dije bueno fue el remate justo al menos para mí no sé me pareció que eh, era un elemento que ya había sido insertado en el sexo y que me venía como anillo al dedo digamos.
0: sí es perfecto pa a mí me encantó eh, que, que el final eh, sea así y, y que el mate eh, lo, lo esté juzgando de donde lo dejó
1: tal cual porque es como que lo estaba mirando ahí era era como vos decías antes era un personaje más en la historia digamos el
0: mate sí y, y bueno es la frutilla del postre para la personalidad que tiene este tipo eh, sí a ver me, me encantó digamos que en que, el, por lo menos el libro que yo tengo que es la edición de el mate cuentos historias y relatos eh, tiene dos hojas Y un par de renglones eh, Y es corto, concreto Y, y yo, digamos Lo leo a veces una y otra vez Como para ir viendo todos estos detalles Porque en, en sí. tan poco Está todo tan bien descripto La personalidad de ambos Y bueno, lo, esto que te mencionaba al principio eh, está Lo que es la esencia del mate Está ahí Si hay alguien que diga Che, ¿no parece un poco exagerado De que haya dejado a la otra persona Porque se olvidó el mate? no no es exagerado para nada
1: Bueno, en el caso de esta persona me parece que, que no que Está, está bien planteada esa cuestión porque bueno eh, En su personalidad era era un detalle importante
0: eh, Recién eh, hablabas de, de viajes, ¿vos conociste la ruta del mate o la hiciste?
1: No, eh, en realidad no, o sea, lo que yo el, el viaje que yo planteo en el cuento no lo hice pero um, tenía muy en mente la, esta cuestión del el puesto regional, digamos, eh, en verano. Eso lo he vivido muchas veces en Córdoba, o sea, en viajes por ahí más, más locales. Pero esta, esta cuestión del puesto regional en verano que no frena y tiene calor y está lleno de gente. ¿ves? Entonces esa cuestión la he vivido varias veces. Y fue como muy visual esa, esa parte del cuento. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue tu...? Tu recepción en relación a haber bueno salido como una de las ganadoras de, del cuento.
1: Bueno, en realidad fue interesante porque fue como el comienzo de, de muchas cosas que fueron pasando. O sea, yo eh, siempre, toda la vida escribí, pero nunca me había planteado la posibilidad ni de participar en concursos, ni de publicar. Y un día, bueno, surgió todo esto y este concurso fue como el puntapié porque a raíz de haber recibido este segundo puesto, que para mí fue como un primer puesto, digamos, eh, me animé a participar en el concurso de novela, y también ganó mi novela, esta vez el primer puesto, y la publicaron, digamos, entonces fue como el inicio de, de toda una movida literaria que continúa. Incluso esta misma conversación es parte de esto. Claro. Así que estuvo buenísimo.
0: La, la novela que mencionás es eh, la que es la Feria... La feria de
1: los Mundos, la que ganó el concurso es la continuación de la ferias de los mundos que yo la autopublico eh, como para digamos darme el gusto de tenerla publicada y bueno se empieza a mover y aparece el viaje de lila que es como una especie de continuación no es la segunda parte pero es una continuación de la historia y que es la que yo presenté en el concurso y, y la publicamos se consigue en realidad solamente en editorial Duncan porque como fue una, una autopublicación y, bueno, no tuvo mucha salida comercial en Buenos Aires, solamente se consigue ahí en la, en la, en la librería de la editorial, digamos. Ah, claro. eh, Pero sí, qué sé yo, la verdad que a mí me gustó, o sea, no debería decirlo, pero a mí me gustó mucho la historia. Me enganchó, me, me motivó a escribir, digamos.
0: Claro, <risa> está bien. <risa> ¿Por qué no decirlo? Pero
1: bueno, lo que yo rescato de toda esta de toda esta experiencia mía con la literatura es que cuando yo era yo escribí toda la vida, como te digo, siempre escribía cuentos de chica, escrito novelas, me acuerdo en la adolescencia escribía novelas incluso en inglés ¿sí? y yo pensaba, digo bueno, nunca, incluso habiendo estudiado literatura en varias ocasiones, digamos, en el profesorado decía, yo nunca voy a poder publicar un libro, digamos, porque es algo que solo se le reserva a, a las, los grandes escritores digamos, y bueno se me dio la posibilidad, digamos pude hacer esta autopublicación que, que bueno, también es un riesgo porque, qué sé yo eh, es como algo que uno hace de, sin, sin corrección, sin edición, o sea, es todo a pulmón, digamos. claro Pero bueno, también es una, una oportunidad y eso está buenísimo. Eh, yo siempre apuesto a, a, los, a este tipo de proyectos y me parece que está buenísimo. buenísimo Y además es un tema súper interesante porque el tema del mate es algo que ¿quién no se puede sentir identificado con el mate? De hecho estoy tomando mate en este momento.
0: Pero sí, es que bueno genera un poco ese fanatismo, o sea, de un lado... Los fanáticos del mate y del otro, bueno, aquellos que se consumen, pero que no es solo, digamos, la calabaza, la bombilla y ahí la yerba. O sea, lo, lo, a mí lo que más me, me interesa es eh, ir encontrando a toda esa gente que tiene alguna relación particular con el mate. Eh, como vos dijiste, claro. o, sea, o sea, este cuento termina surgiendo en realidad porque vos te olvidás el mate en tu luna de miel.
1: Tal cual. <ríe> Sí, sí, de, de ese detalle surge toda toda la historia, porque, bueno, de hecho, eh, o sea, yo no soy de llevar el mate, no soy de ir a de hacer mucha vida de camping y por lo general me no tengo el mate en cuenta. Pero esta vez era como que no tenía salida, digamos, no tenía manera, estaba en un crucero, no tenía dónde comprar. Y, bueno, fue muy gracioso. Y, y al mismo tiempo uno se da cuenta de la relevancia que tiene en la vida de uno el mate, en este caso.
0: Y sí, 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 eso es eso es increíble, cuando uno no, no lo tiene a mano es eh, eh, uno empieza como a buscar a su alrededor qué es lo que necesita hasta que uno cae en la cuenta estaba necesitando un mate aunque sea Tal uno o dos eh, recién eh. cebados
1: era muy gracioso porque buscaba ya lo último buscaba excusas para ponerme a charlar con alguien que te hubiera igualmente estaban todos muy en el mood de vacaciones pero bueno, cualquiera que lo veía cebando un mate me dice, ¿cómo le está yendo? Doña? Este, me daría un mate y así la iba a
0: zapar, ¿no? Eh, Bueno, Flavia, la verdad te agradezco mucho por, por esta oportunidad de haber hablado con vos.
1: Bueno, no, gracias a vos por, por interesarte en el cuento y por, por contactarme. Y ha sido un placer, la verdad que fue muy entretenida la charla.
0: Opino lo mismo.
1: Bueno, muchas gracias a un beso grande.
0: Quiero agradecer a Flavia por permitirme usar el cuento La Ruta del Mate para este episodio. También por animarse a hablar conmigo y sumar su historia personal. Podés encontrar a Flavia en Instagram como arroba Flavia y apoyar su trabajo como escritora. Bueno, me quedé sin yerba y sin agua, así que tendré que ir a conseguir más provisiones. Me despido hasta la semana que viene, que habrá un nuevo episodio de Mateína, un podcast donde se hace culto al mate, a todos sus componentes y a todo lo que el mate alcanza. Porque el mate nos une, así como también lo hacen los podcasts. Comunicate vía Instagram y Twitter en arroba mothercaster usando el hashtag Mateina. También puedes hacerlo vía mail a mateina arroba media punto com. Para más podcast e información www.mothercastermedia.com Mateina es una producción de Mothercaster Media. Idea, producción general, guión, edición y musicalización por Dalmas. Arroba Dalmas, guión bajo, NDG.